0: Så här börjar vi dagen i dag med Pia med flera. Som vanligt på söndagar. Ni vet det här med att man får vissa rutiner. Det sägs att senast i medelåldern så blir man lite lat och så börjar man gå alltid samma väg till jobbet och på väg hem från jobbet så går man via samma butik och köper ungefär samma malet kött som man gör till samma sås som man äter med samma potatisar eller någonting annat. Kanske det är pastan. Avokadopastan som gäller. Och på fredagar har man en myskväll och på lördagen går man i basto och så vidare och så vidare. Känner du igen dig i det här? Den insutt TV-fåtöljen, den som är så himla bekväm och som gör att det finns en trygghet i livet. Vanor skapar ju trygghet, men vi vet alla att de kan också begränsa oss. En del av oss blir väldigt störda om det händer någonting som rubbar våra cirklar. Och en del av oss, kanske de flesta av oss, har också försökt bryta vanor som inte är så väldigt bra i helheten av vårt liv. Sluta röka, börja motionera mera och så vidare och så vidare. Om vanor och ovanor, det ska vi prata idag i PM-fler. Du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi och du kan också gå in på vår Facebook-sida Yler Radio Vega där du ser en bild på våra gäster som jag strax ska avslöja vem de är. Som gäster idag så har vi Reidar Vasenius, en bekant röst i alla ordets bemärkelser säkert för många av er Reidar, är bland annat rösten i tågen. Som förklarar sig eller som berättar <laughs> vart vi ska vara. Men Reidar sysslar också mycket med det som han kallar för aivobic, alltså träning av hjärnan. Och den andra gästen är Anna Markelin som inspirerar till träning både inomhus och utomhus. Och dessutom så håller hon matlagningskurser, det vill säga lär barn att äta vettigt. Men uh, Rejdar, vi hörde här Tove Lou, som sjöng om habits och hon sjöng om att hon måste hålla sig sysselsatt med rutiner för att slippa tänka på kärleken som hade gått förlorad. Hur är det med det här? Är det så att man kan använda vanor också för att tränga bort saker?
1: Det tror jag absolut. Det är ju helt klart att många av oss säkert känner igen sig när det är tal om att någon nära anhörig har, har gått bort till exempel. Och det där man sen helt enkelt för att överleva de kommande dygnerna, veckorna, till och med månaderna. Kanske då helt enkelt koncentrera sig på det man dagligen annars brukar göra. Det kan vara en stor lättnad.
0: Mm. Det var en bekant till mig som berättade att när hennes man dog. Så när hon kom hem så ställde hon sig för att städa toaletsskap.
1: Ja, 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 jag kan förstå det, förstå det mycket väl. Jag har varit på många begravningar de här gångna åren också. Både människor som har dött av ålder och självmord och, och så vidare. I synnerhet i de här fallerna av plötsligt bortgång så, det där, så är det ju helt klart att det känns skönt att, att det finns en kontinuitet. Livet fortsätter, mitt liv fortsätter, åtminstone jag som varelse fortsätter att existera nu en stund. Då, och lalala, allt, allt är ju som tidigare eller sådär, åtminstone känns det som att allt ska vara nästan OK när man håller på och fortsätter bara som, som man har gjort hittills. Med rutinerna. Med rutinerna, med vanor. Mm.
0: Du kallar dig Uh, personal brainer, alltså mm. det vill säga hjärnetränare. Hur är det med, med vanor och rutiner? Varför blir vi så lätt vana människor?
1: No, det är ju egentligen så att de här mönstren som, som i vårt nervsystem bildas mycket fort eh, är helt enkelt grunden för eh, hela vår personlighet. Ni båda två upprepar just nu en massa vanor som ni rör med fingret på näsan här eller håller händerna på, på bordet och leker lite med ena tummen. Det känns mycket tryggt att ha den kontinuiteten, att leka med tummarna som du gör, Pia, just så där som du just nu gör. Du har gjort det tusentals gånger, jag är inte en stalker, jag har inte varit och stirra på dig eller varit hemskt många gånger just i den här studien med dig, men eftersom du är en människ- människovarelse på planeten jorden så betyder det att hela grunden i vem eller vad du är en summa upprepningar. Inklusive dina på just nu, ditt sätt att så här för att hålla mig som Man ska inte säga att m-
0: hela tiden för det stör. Ja,
1: hålla mig att tala här liksom. Ditt sätt att hålla håret, hörlurarna, glasögonen, klädseln, allt. Både små detaljer och sen de här stora sakerna på, på, på årsnivå, på årsbasis när vi till exempel firar jul, påsk och så vidare. Det är liksom upprepning efter upprepning efter upprepning på alla plan. Och, och, och då är det inget liksom... Nu det är det inte i vanorna fråga om det att det finns liksom någon viss sektor där det, och på den här sektorn är lite vanor att, att de är svåra att ändra på. Nej, allt vi gör är vanor också. Du som sitter hemma just nu upprepar varje minut tiotals vanor just nu, varje sekund. Och, och det tror jag det är, det är ett viktigt utgångsläge i det hela. Det
0: är ju mycket sådana saker som man inte nödvändigtvis tänker på. Att det är, alltså, jag menar det som, vi är mycket
1: kont- omedvetna om oss själva att som människor. Vi är inte medvetna om sådana saker i allmänt, för det förrän någon kanske på ett smått oartigt sätt på det här sättet påpekar om det. Och då blir vi kanske smått pinsamt medvetna om med en massa vanor och, och, och vet inte riktigt hur vi ska vara. Och då, då är det ju inte frågan att elakt eller, eller negativt eller dåligt- utan det är helt enkelt för att vi ska använda så lite tid och energi som möjligt- för att klara oss i vårt dagliga liv. Då upprepar vi oss själva så fort som möjligt. Och det är, hela, det är hjärnans uppgift. Någon frågar ibland om jag redan varför har vi en hjärna? Som det ska vara någon stor spännande fråga. Det är mycket, mycket um, intressant fråga kanske, men svaret är superenkelt. Det är för att den ska hitta mönster- Så snabbt som möjligt så ni den kan börja upprepa. Det, det är hjärnans huvudfunktion. Det ser man ju på
0: djuren också, att de har sina rutiner. Ja,
1: hos alla varelser. Djuren är inte, inte liksom på något sätt um, sämre än vi på, på många planetar. Vi, vi, vi fungerar långt som, på samma sätt. Sen har vi vissa andra funktioner de inte har, men det går vi inte in på kanske här just nu.
0: Men hur är det med hjärnan då? Alltså, händer det någonting direkt i hjärnan då vi, då vi börjar upprepa de här spåren?
1: Eller de här. No, det bildas associationsmönster helt enkelt. Det här med mönster, patterns, kuviot är ju, är ju egentligen det mest centrala begreppet på sätt och vis idag. Vi, vi kan kalla dem vanor, men det lite mer djupliggande begreppet är, är då helt enkelt mönster. Jag känner igen ditt ansikte och din röst. Det är också mönster, det är visuella mönster, och så finns det audio-mönster, och, och, och mönster av händelser och så vidare i vår omgivning. Och då är vanorna en del, en liten. En, en, en del mängd, en liten underkategori av det som är det neurologiska liksom centralbegreppet mönster i det här fallet. Allt baserar sig på mönster. Du existerar så länge du upprepar dina mönster. Om du upphör att upprepa just dina mönster, då är du ju inte mera du, då är du någon annan. Och under livet så ändras vi nog dag för dag, långsamt sakta men säkert. Men, men det ska ske så långsamt som möjligt ur, ur centrala nervsystemets synvinkel för att För att det där, vi ska uppleva att det finns en kontinuitet och att vi fortsätter att existera hela tiden. Och då är vanorna bara en liten detalj av, av allt det här egentligen. Men, men kanske det mest intressanta nog att diskutera för den påverkar så konkret våra, vad vi gör sysslar med.
0: Till exempel många av oss har väl den upplevelsen att, att om man vaknar på morgonen så gör man alltid på samma sätt.
1: No, du gör. Nu gör du med handen så där <tryck> gör du igen sådär. Så det har du gjort nu tusentals gånger, du viftar med handen. just. Nu skrattar du på det där du där dina ansiktsmuskler kontraherar och du skrattar och, och, och ler just på det där stället. jag skulle börja uppföra mig på det där stället, så skulle människorna bli skrämda. Människorna i vår omgivning förutsätter att vi upprepar oss själva. Mm, det där är just du Anna, så där gör, gör du också. Och dina nära anhöriga skulle bli jätteförskräckta och du ska komma hem från den här radiosändningen och till exempel upprepa mina mönster. Du vad vara dina Vasenius gjort åt det? Herregud, vad är det som hände? Vi vi är insänkta också i ett socialt nätverk av av andra människor som förutsätter att vi upprepar oss själva. Och det är tyvärr ganska negativt, speciellt som som Anna säkert kommer att berätta om att man ska träna och utveckla sig själv. Så det är en av de där där utmaningarna också, inte bara de mönstren jag har mellan mina egna öron.
0: Om både jag och omgivningen tycker att jag är en soffpotatis.
1: Ja, de vill att du ska vara en soffpotatis, en supare, en rökare, en ridare eller vad man nu sen alltid är i olika skedjorna av livet. För om du slutar vara det och du inte kommer ut på rök och tobak med dem eller du inte sitter och äter goda, goda det där kroasanger eh, med mycket, extra mycket smör så känner de sig som dåliga människor. För plötsligt så finns det en kontrast, det finns en skillnad. Vad har du berättat? där nu. Vad ska inte vi titta nu här och sitta och äta choklad hela kvällen igen? På, på, på nu får du med, att känna mig dålig kritiserar du mig och, och då vill de, de jobba hårt för att du ska hålla dig kvar i dina vanor och, och det finns mycket annat som här också som, som, som inverkar och om vi skulle hålla på att ändra oss, på oss hela tiden då ska människor bli rädda galna människor är oförutsägbara hjärnans huvudfunktion är alltid att skapa förutsägbarhet på basis av vad som hände tidigare ska den göra allt den kan för att den nu ska upprepa sig för det är tryggt och då vet den att då kan den med högsta sannolikhet överleva Det är om sannolikhetskalkyler och överlevnad hela tiden, varje sekund som vi inte behöver tänka på Som hjärnan tar hand om oss på ett sånt sätt att vi inte i allmänhet alls är medvetna om det. För vi ska ju precis som när vi kör bil inte koncentrera oss på att hur vi ska vrida av vilken spegel vi ska titta på eller hur vi ska vifta om i bensin med den här spaken. I början är vi pinsamt medvetna om varje grej vi ska så fort som möjligt komma bort från det så att vi kan ägna oss åt högre nivå och tänkande och titta på trafiken och vad som händer där. Och därför är det här, skuffas det ner dit i det omedvetna så fort som möjligt. För då kan vi tänka på mycket högre eller finare, eller vad man vill kalla för saker.
0: Mm. Vad säger du, Anna-Markelin, om det här?
2: Nej, jag tycker, det, <coughs> ursäkta, jag tycker framförallt att det är spännande det redan som du sa om hur man uppfattas av andra. Jag funderade på det inför det här programmet att mycket av förändrade vanor det är svårt och ändra vanor. Just när man bryter det mönstret som man tidigare har haft. Vi diskuterade det faktiskt igår kväll att vanor är väldigt mycket socialt betingat. Eller man befinner sig i ett socialt sammanhang. Just det här att om man plötsligt slutar röka. Eller man inte vill vara med på fredagsfikat på jobbet längre. Eller man vill gärna vara med men man kanske inte vill äta den här bullen. För av olika anledningar man har bestämt sig för att försöka låta bli då reagerar folk i regel negativt för att de känner att de själva kanske inte klarar av det fast de skulle vilja klara av det. Och då pekar man ju på deras oförmåga eller liksom... Man visar på hur svårt det är egentligen att bryta en vana och klarar man då av det själv så ser man till att då ställer man dem i lite sämre dagar vilket är ganska intressant. Fast man inte alls tänker göra det. Nej och och därför är det ju så himla svårt att hålla kvar vid goda vanor för plötsligt så kanske man inte ingår i det här sammanhanget längre som man tidigare gjorde. Jag har ju mött många som som (kör) har gått ner ganska mycket i vikt och... Det är inte alltid positivt eh, från omgivningens sida. De eh, kan få negativa kommentarer kring det. att nu, 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 nu ser du alltid lite mager ut. Är det verkligen så att du ska fortsätta gå ner i vikt? Du ser lite tärd ut. och så där. Så att, Men då är det inte så lätt att hålla fast vid, vid goda vanor. Även om man faktiskt mår mycket bättre själv av sin livs livsstilsförändring om man nu har haft ett problem, haft, haft en övervikt. Men det är ju gärna så att människor ser att det här, det här liksom, det trycker på en punkt hos dem att de borde kanske också göra en livsstilsförändring. Och när någon annan då klarar av det, då är man väldigt snabb att komma dit och, och peta lite och säga att nej, nu räcker det väl. Ska du inte bli lite mer som vi? Nu, nu, nu har du ju gått ner, kom med nu att äta den här bullen eller vad det nu sen är att, kom med ner i för det, fördärvet det igen för att då, då känner vi oss andra mycket tryggare när du blir som du var förut mm. så att det, det är med, jättesvårt
1: Precis, och det, på tal om mönster så är det ju, det, det här är inte liksom mystik eller abstrakt utan jag, jag tycker väldigt mycket om de konkreta exemplen du nämnde för att det illustrerar ju också det här med gruppdynamik jag menar det är sånt man kan rita visa med, 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 med det där Man kan rita det på ett papper, det är mycket konkreta saker det här. Att vilken position människorna har i förhållande till varandra, det är en gruppdynamik helt enkelt där jag har nu positionen av att vara så här vacker eller klok eller fin eller framgångsrik och så. Och om vi är en grupp av människor på på arbetsplatsen eller i familjen eller i släkten eller i kompiskretsen som någon plötsligt tar sig an en roll som inte passar in i pusslet. Då behöver alla andra pusselbitarnas form plötsligt ändras. Och det kanske inte alls är intresserade av att ändras. Det överhuvudtaget att ändras. Och i synnerhet kanske inte på det sättet. Om du börjar ta rollen av att vara slank och vacker nu. Men jag, jag hörde ju till det slankare och vackrare nu. Oj nej, vad ska jag förpassas till? Och då är det mycket konkreta saker. Så det, det tycker jag är en viktig del av, av vår diskussion här.
0: Det finns en ganska illustrerande övning. Då man står i en ring och alla håller i ett, ett rep- Och då inser man så fort den ena rör på sig någonting mm. så inverkar det direkt på alla andra. Mm. Det är Precis. ganska spännande att tänka på vanor så det här är ju inte första man kommer att tänka på. Men om vi gärna går tillbaka till dig så du, jag läste då när jag googlade dig så läste jag att du har tränat hela ditt liv. Mm. Hur har det blivit en, jag menar jag är ju nyfiken på det för jag borde också börja. <laughs> så hur har det blivit en varna för dig?
2: Nej men från början var det väl som, som de flesta barn att man höll på med, med olika typer av sport. Jag höll på lite med gymnastik och sen red jag och sen så eh, tränade jag i allmänhet. här jag är uppvuxen på 80-talet och gick ju alla på aerobics. Det gjorde jag också. Och, eh, och när man pluggade, jag läst, studerade i Lund och då tränade man så mycket man orkade mellan tentorna och festerna ungefär och, och um, så mycket pengarna räckte till. Men sen har det väl blivit um, egentligen en, en del av, av mig att Att det har blivit en vana, dels var det väl kanske bara så att det var så det var. Man, man höll på med olika hobbyer och det är inbegrepp, träning av, av något slag som det gör för de flesta. Men i vuxen ålder, jag tycker att eh, det naturligtvis har det gått upp och ner och jag har bytt, eh, bytt så att säga, sporter eller vad jag har gjort en, en tid höll jag på med, med eh, boxning och en tid höll jag på med Med yoga lite grann och sen började jag springa. Och, och, och sen, så det har ju böljat av varandra. Men anledningen till att jag tränar har ju förändrats. Genom åren tycker jag ändå. Att nu, nu vet jag varför jag tränar. Nu tränar jag för att... Jag, jag måste träna för att jag vet att jag mår så hemskt mycket bättre. Eh, som person. Hela jag. Inte, det är inte enbart kopplat till... Eh, det är fysiskt hälsosamma utan det är väldigt mycket mentalt för mig att jag blir min man brukar säga att när jag blir lite argsint så säger han att nu är det bäst att du går ut och springer lite (laughs) och och det det ligger mycket i det att man man, jag hanterar jag och många andra hanterar mycket känslor via via träningen via det fysiska
0: Vad händer då, jag läste i ditt senaste blogginlägg att du skrev om att du inte längre kan springa
2: Hur känns det? Ja, det känns inte så roligt. Nu hoppas jag ju att det börjar bli bättre. Men, eh, men jag skadade mina knän i somras och då hade jag ju sprungit väldigt mycket. Eh, bara för att jag ville och för att jag hade ett längre lopp som jag tränade inför. Och då jag genomförde det loppet och sen så fortsatte jag springa efteråt och det kändes fantastiskt. Och jag var i bra löpform. Men eh, sen fick jag ont i knäna och eh, insåg att eh, jag, jag måste... Måste vila helt enkelt. Det är klart att man kan ju fortsätta springa. Men nu har jag väl blivit så gammal och klok. Så jag inser att det är inte det är ingen fiffig sak att göra.
0: Men vad händer då, ska vi säga, den tiden på kvällen som du brukar gå ut på länk eller på morgonen? Så den, vad händer då den tiden i din kropp? Ja,
2: jag har ju haft problem med, med humöret på ett sätt. Jag är annars den lugnare av, av mina familjemedlemmar. Men, men jag har fått byta ut det mot annat. Nu har jag haft lite grann, följde sig så att jag nu har börjat... Jag e, också arbetar med träning även inomhus och då kan det ju hända att jag har, har kunder och klienter inomhus på kvällstid så att då är jag ju aktiv tillsammans med dem så jag rör ju på mig hela tiden och jag har fått byta min träning till mer rehabiliterande träning, e, lite mer inomhusträning än vad jag är van vid e, vilket också är svårt att ändra på, en, en vana av, jag är alltid utomhus annars men och, och har egentligen måste jag säga funnit, jag saknar fortfarande löpningen, jag väntar med, med spänning på att jag kan komma igång igen ordentligt komma igång men jag har nog hittat en, en glädje i Att träna träna hela kroppen mer allsidigt och jag försöker ju tänka så att den träningen jag gör nu, den gör gott när jag sen börjar springa igen för att man behöver vara stark för att kunna springa utan att skada sig. Så att
0: jag försöker tänka på det sättet men det är inte alltid så lätt. Du var inne på det här att att det där du mår mentalt bättre av att träna fysiskt. Vad säger ni om det här? Vi har ju alla någon slags strategier som är ett modeord, det vill säga...
1: Det är ett annat ord för mönster.
0: Mönster, ja, och vi vill, vill liksom, men vi, vi har också någon bild av oss själva det hur den vi skulle mönster. kunna vilja vara. <laughs> vi har ett, ett bild av hur ett mönster vi skulle kunna leva. Det här att, att många gånger så blir ju en vana ett hinder för det. Till exempel om man röker så blir det ett hinder för det. den bilden man eventuellt har av sig själv, att man uh, kan andas... Uh, bekvämt och att, att man är liksom en sund människa. Så hur, hur kan man då använda vana för hjälp, som hjälp att hålla fast eller hitta de här livsmålen?
1: Ja, det, det var väldigt spännande bara att lyssna på. Ursäkta att jag lyfta, lite flika in där när du talade, Pia. Jag om ursäkt, men, men jag kunde inte låta bli att, att liksom lyfta fram det faktum att det, det du talade om var mönster på mm. olika plan. Strategi är bara ord för en, en plan, ett mönster man lägger upp Där man liksom tänker sig att så här ska det gå i framtiden. För hjärnan arbetar med sånt hela tiden för att man liksom ska maximera sannolikheten att man vet hur det kommer att gå. Så att man är förberedd och klarar av det helt enkelt. Och, det där, och sen när du ser om en bild av mig själv så det är en konfiguration. Det är som en form eller en struktur. Det är också ett mönster. En bild av sen slutresultat. Inte kanske av vägen som en strategi eller en väg utan, utan en bild av slutbilden. Det är också ett mönster. Och det där i de här fallet så är det helt klart att om man har någon slags lockande eh, framtidsbild av sig själv, så är den oerhört värdefull. Det är klart att om man ser sig själv. Eh, ja, ja vi, vi talar nu om, om fysisk motion. Men om vi kan
0: ha en mux i matus, <laughs> låter låt det vara ja, just...
1: en jag är vad jag är och jag blir inte annorlunda. Ja, precis, tyvärr det, det är en ganska tragisk låt därför för att det där, nu är det ju helt klart att när vi talar till exempel om, om, om att vara i, i gott skick, i bra, god fysisk form, så är det helt klart att äh, äh, då man ser sig själv som en person som är I god form. Så då, då är det helt klart att sannolikheten är mycket större att man faktiskt är det. Om man ser sig själv som att nå jo, nå, jag är nu sån här. Och jag tycker nog om godis och jag orkar ju inte träna. Så upprepar man det här som en upprepning. Så, så då, då, då är det helt klart att sannolikheten att man gör något det är mycket, mycket, mycket mindre. Så att på det sättet är det värdefullt att kunna tänka sig. Någonting nytt och ta det som ett, ett nytt mönster. Man kan ändra sina mönster, absolut. Och det, det tror jag är det mest intressanta vi kan snacka om idag.
0: Mm. 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 Hur gör du, Anna, när det kommer en sån här uh, lätt överviktig person som har en dröm om att vara?
2: Ja, där är ju ett par, <coughs> par knep. Dels det som du just nämnde, redan att, att affirmationer är ju jätteviktiga. Att man faktiskt ser sig själv i en ny situation uh, där, man, där man vill vara. Och där man, så att man känner att, att jag hör också dit. Jag är inte, jag är inte ständigt, ständigt någon som alltid misslyckas, utan att man tittar framåt och tänker att jag lika väl som någon annan kan hamna där jag vill. Det handlar ju bara om själv vilka mål, målsättningar man sätter upp så att de är vettiga och möjliga att nå. Det handlar ju inte bara om träning, det handlar ju om studier, om vad som helst, det arbete man vill ha eller den roll man har i sin familj. Om man alltid är en ice men kanske inte trivs så bra med det så kanske man också ta- kan tänka sig framåt att, att det finns möjligheter att ändra på det. Men just när det gäller att inspirera folk i, i en träningssituation så tycker jag att det är viktigt att man, att man belyser folk det faktum att man behöver inte göra allting 100 tvärtom för att det gör ju i regel att man misslyckas big time hela tiden om och om igen för det finns ingen av oss som är 100 på någonting utan att gör man, si, så där 70 rätt så, och så, så är resten ditåt liksom det, då, då är man åtminstone på den positiva sidan och, och då går det framåt. Den här 80-20-regeln är ju väldigt applicerbar på, på hälsosamma vanor också att det spelar inte så stor roll om man Jag menar, det finns ju ingen som kan äta 100% korrekt enligt vissa mönster. För det, det orkar man ju inte, det, finns, det är ju omänskligt. Och då, då faller man in i negativa beteenden igen och, och så blir man ledsen och så tycker man att jag misslyckas ju bara hela tiden. Och då är det ännu svårare att börja om på nytt. Att istället tänka att okej, okay, om jag nu ska ändra mina vanor så, så vad vill jag absolut inte fortsätta med? Då, då börjar de där. Och, och sen så kan de andra sakerna som är lite så där tveksamma, men behåll dem då så länge. Sen kan det ju hända att man bara av rena farten blir av med dem också. Eh, och blir man inte det så kanske det inte är hela världen. Eh, jag har ett, ett par eh, kunder som jag möter, som, eh, jag har framförallt en, en tjej som är helt fantastisk på många sätt och... Eh, Hon var mycket, mycket, mycket bestämd när hon kom först och sa att jag vill gå ner så här mycket i vikt och det ska jag göra på sex månader. Och så sa jag att varför är själva siffran så viktig? Att kanske man kan komma förbi det där och tänka att är det inte bättre att jag fokuserar på att börja må må bra och kanske bli starkare, bli piggare, bli gladare? Och hon var mycket tveksam till, till mitt tankesätt för att hon hade bestämt sig för att hon skulle gå ner det här i vikt. Sen har vi jobbat mycket med det och, och, och nu så är hon inte alls speciellt eh, fokuserad på vikten längre. Däremot så har, kommer hon ju varje vecka mycket troget och, och berättar hur folk kommenterar att hon ser piggare ut. Hon har gått ner i vikt men det, det, är, inte, det, är, inte, det är helt sekundärt. Hon har blivit starkare, hon har minskat i storlek. Men framförallt så, så är hon annorlunda. Hon, hon, liksom, hon, hon utstrålar mycket mer energi. Och det påverkar hennes, hennes eh, självkänsla väldigt positivt.
1: Jag tror att en, en viktig aspekt av det här är, är just det att man eh, tänker på det här liksom livsmönstren som man är i just nu. Inte bara att man... Eh, ja, eller som du sa, alltså perfektionism är ju, kan vara väldigt, väldigt farligt. Man har en idé... Och därifrån får vi ordet idealisk. Och eftersom ingen av oss är på något sätt idealisk, utan vi är nu kött och Blod här i ett fyrdimensionellt vanligt universum istället för någon slags fantasirymda av idéer som, som bara är abstrakta liksom, perfekta idéer. Så betyder det att vi kan aldrig uppnå det. Ingen av oss har någonsin sett en äkta cirkel. Det är bara liksom grova approximationer av det. Och det betyder nog det att även om idéer kan vara kraftfulla så, så när jag jobbar med människor så är det ju framförallt fråga om det där att man fokuserar sig på varje, sak, varje framgång som, som man får. Ser du, nu har du gjort något. Som är genast annorlunda än än, än det var tidigare. Och då betyder det att att man verkligen kommer till det som som man också var inne på. Att man från de här abstrakta idéerna, tankarna i sitt huvud. Lyckas gång efter gång, fast med små steg. Vilket vilket är helt okej och till och med det 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 vanligaste. Omsätta de här tankarna och idéerna till handling. Och det är ju där det ofta... Ofta liksom uh, tryter helt enkelt. Man, man, man har massa fantasier och så, så, så slår man sig själv så sådär mentalt att Oj, nu uppnådde jag inte det här idealet eller det här, det här träningsprogrammet som jag uppför mig eller, eller matprogrammet eller något sånt. Och jämför bara nuet med den perfekta bilden hela tiden. Istället för att märka att oj, den här bilden är redan bättre än den som var igår eller förra veckan. Och det här jämförelset, liksom pattern management Mönstermanagement, eller vad man vill kalla det. Så det, det, det. Det är oerhört viktigt, och det ser jag som en av de mest centrala färdigheterna. att Jag brukar inte tala om, om trick eller knep eller något sånt, utan det är färdigheter. Det här är ännu lättare sagt än gjort. Så att, så att det är ju inte något man bara ser och så gör man det, utan det är något man får hålla nu på att jobba med för att lära sig att göra så här som jag just beskrev. Jag låter ibland veta som en besservissen, förklara förklarare. Nu ska du tänka så här. För människor är inte vana att man ska säga hur de ska tänka. Herregud, nu kan jag ju tänka. Nu kan du sitta också, tusentals människor sitter sönder sin egen rygg varje dag. Vi är de facto mycket omedvetna om vad vi håller på med.
0: Livet är till väldigt stor del vardag. Och vi lever våra liv mycket på rutin. Jag frågade några människor i Ekenäs igår, eller förrgår var det faktiskt, om det där, vad de tycker om. Är du vanemänniskor eller inte? Sådär. Vem är det jag träffar här? Christian. Är du en vanemänniska? Jo då. Alla är vanemänniskor, mer eller mindre. Hur uttrycker det sig då?
1: Allt går av gammal vana, som det har gjort i hundra år och så vidare.
0: Men finns det någon vana som du skulle vilja bryta?
3: Nej, egentligen är jag ganska nöjd med det här. Så att...
0: Så det inte, inte bli, när man har vant sig dessutom vid det här så är det,
3: det är lugnare och skönare på det sättet.
0: Är det så att det gör livet enklare?
3: Det skulle säga det. Bra mycket.
0: Hur är det med frun får jag fråga Är er, om ni är en
3: vanemänniska? Ja det beror på vad man menar med vanemänniska. Visst har jag mina vanor. Det är klart jag kan nog avvika från dem om det gäller.
0: Vad är det för vanor jag borde ta ställning till? Finns det någon vana som ni har försökt
3: bli kvitt och inte lyckas? Jag har inte försökt bli kvitt från, från någon ovana så att säga. Inte egentligen från någon vana heller. För mina vanor vill jag ha som att läsa morgontidningen och få mitt morgonkaffe. Och
0: det ska vara en papperstidning. Och vem var jag att prata med? Kristina Duhorn. Bra, tack Kristina. Hej. Ja. Och här träffar jag Elsmaj. Hur är det med dig? Är du en vanemänniska?
3: Ja, det är jag nog.
0: Och hur syns det i vardagen?
3: Varje fredag och handla
2: till exempel. Och sen rutin är hemma så är också på samma sätt. Att man när man
0: stiger upp så gör man sina sysslor. Precis. Finns det någon vana som du skulle vilja bryta? Jag vet faktiskt inte.
2: Ja, man är, i den här åldern redan så tro, inte skulle jag säga det åtminstone ens.
0: När hade det funnits någon sån som, som du har, har du slutade röka eller något? Nej, jag har inte rökt aldrig. Eller ju,
2: just, jag har smakat ja, på tobak. Jo, du har smug Jo, men, ja, men inte, inte, det var, jag var 15 år och två cigaretter och det är allt.
0: Så det har ni inte blivit en vana? Nej. Hur är det med mannen då? Är du en vana människa? Säkert, vad jag vet. <laughs> Hur är det med rutinerna? Betyder de mycket för dig?
3: Jag vet jag vad de betyder egentligen men att det mesta går nog lite på rutin kan man säga
0: och Finns det någon rutin eller någon vän som du skulle ha velat
3: bryta? Nej, jag vet jag det Inga nyårslöften om att
0: börja röra på sig mer och äta hälsosamt. Det
3: gör jag, hur är nog nog? Jag har cyklat 1700 km i år och gått över 700 km så det har jag något dåligt samvete för Nej, men Hur får du dig väg då? Jag fick egentligen start kanske 84, eh, egentligen tidigare för vi började spela badminton då riktigt sådär på allvar som motionär är nog förstås, pojken min och, han var ju liten då han men han, han var intresserad och, så vi får med i badmintonklubben och, från 84 till, till 2005 var jag där och spelade två, två tre gånger i veckan hela tiden och, och det, det gjorde gott man fick en sån jäkla kondition att,
0: bra, hört, tack Men jag är
3: kikt fortfarande och 70 i nästa år. <laughs> det ser så ut. Minst. Jag känner inte mig som 70 åtminstone. <laughs> Vad heter du för den? Sven Olof. Bra, text du här. Hej då. Hej då.
0: Och Så träffar jag Emma här, då är du en vanemänska. Ja. Hur uttrycker du det sig?
3: Det är nu så att jag måste göra samma saker ganska så långt hela tiden. Att, att man ska nu inte kanske bryta de här vanorna.
0: Vad händer om det inte går sen så som du har varit?
3: No, då får vi ta till plan B. Men att Gärna vanor nog joo. Varför är de viktiga? No, Annals rubbas ju alla rutiner. At nu... Nu är det ju... Jag ja, ja tycker om mina vanor. Att det blir ju så att man gör dem år efter år. Okej, okay, bra. Tack så du ha. Tack.
0: Hasse träffar jag här. Hur är det med dig? Är du en vanemenssä? Äh, Nå
3: no ja, kanske.
0: Hur niin. syns det då?
3: No, ja kanske att... Att man gör samma saker sådär, rutinmässigt.
0: Hur är det när du stiger upp på morgonen? Är det alltid samma rutiner?
3: No, ungefär, När
0: no, Har du någonsin haft eller har du någon vän som du skulle vilja bryta eller byta bort mot något annat?
3: No, jag vet, nej, inte skulle jag vet, Nej. det. Du rädd mig hur det är? Ja, ungefär det.
0: Inga nyårslöften eller slutar röka eller börja motionera mera?
3: Någon kanske motionera mera, jo. Det förstås.
0: Har du försökt göra den någon gång?
3: Ja, men kanske med dålig framgång.
0: Vad är det som gör då att det inte blir en vana att föra ut på länk?
3: Det jag jag kanske alltid är något annat som man tycker att man hellre river.
0: Right. Tack ska du ha. Ja, Tack. Där hade vi några röster. Redan Archimedes konstaterade att rubba icke mina cirklar när romarna kom. Och han satt i stranden och ritade cirklar och de steg på dem. Men nu är det väl ganska mycket så att vi vi är vana människor.
1: Ja, för för min del så så vill jag nog konstatera att det det är helt enkelt kärnan av vem jag är. Jag är en, en, en mängd vanor. Jag talar med sån här dialekt. Dialekt är bara ett annat ord för mönster- Anna har en härlig egen dialekt du har en ganska neutral filmatisk radiomänniska sätt att tala. och svårt att lägga tummen på vilka alla intryck som har kommit in, in i dig. När jag talar till exempel så det är det ibland människor som konstaterar att jag har... Kommer det från Östra Nyland och jag är uppvuxen i östra utkanten av Helsingfors, Nordjö, Söder, Kulva, och så vidare. Så så det det är ett tecken på det att det det blir nog på alla alla nivåer. Och jag tycker det var härligt här att höra de här konkreta exemplen. För man lyssnar på ordvalen så det är ju fråga om just det vi vi talar om här. Att Att människor blir mycket vana med sina vanor. Och och det här låter lite ironiskt men... Ja, precis. Ja, ja, precis. Det är så Pippi Långstrump också om det där. Och det är ju fråga om det här också att, att man, blir, man blir trygg med det. Alltså motsatsen nämligen då till att man skulle eh, hålla på på det här Det skulle vara det att vi skulle hålla på och försöka eh, på sätt och vis uppfinna hjulet på nytt varje dag. Hur ska jag knyta skorna? Hur, hur ska jag göra mina morgonrutiner? Hur ska jag tvätta mig? Hur ska jag torka mig med handduken? Du som lyssnar på det här programmet, du upprepar dig själv bland annat när du går på toaletten och när du torkar dig med din handduk. Mönster, vilken ordning man tar det, och exakt hur man drar med händerna, när handduken över ryggen och så vidare. Vi upprepar oss själva hela tiden så att vi inte ska behöva tänka på det. Alltså det är ju fråga om att hjärnan vill använda faktiskt så lite tid och energi som möjligt. Så den försöker låta bli aktivt att tänka på det här och få oss att liksom på något sätt aktivt vara medvetna om det. Det är, inte, det är inte bara för att vi är dumma på något sätt att vi är inte är medvetna, utan det, det är hela idén med att vi inte ska tänka på det. Grönan befri oss
0: till att tänka på något annat. Precis. Du, Anna, förlåt, du var på väg att säga något. Nej,
2: jag skulle bara säga, det är så roligt. Jag tänkte just på det här med att vi, vi faktiskt hela tiden utövar våra vanor Det blev väl alldeles så tydligt som när man reser någonstans. Att <laughs> man reser och så vill man ha samma mat. Många vill ju det. Vill helst kanske inte bryta det mönstret utan de vill känna igen sig. De sover på samma sida av sängen även hotellrummet som de gör hemma. Och beter sig egentligen på samma sätt som tidigare. De vill, inte, de vill ha sitt svenska eller finska kaffe med mm. sig. Min mamma tar ju fortfarande med sitt skånska kaffe till, till Finland. Det är alldeles underbart tycker jag, men det, det, det är ju mycket vanor. Det är ju inte bara smaken, utan det är ju det att det, det känns också tryggt.
1: Så gör du ju irrottare. Du ska ha sin ja, lilla påsen, absolut. exakt 482 gram ja. potatis eller morotsklyftor och så vidare. Ja,
2: precis, men sen när man är på resa så, och det är väl också en kanske en, en stor del av det här med att man Det är väl ganska bra att vara på resa en eller två veckor men sen längtar man hem för man längtar hem till sina rutiner, till sina vanor. De som man eh, lite ironiskt nog faktiskt längtade bort från när man for iväg på resa. Det, det är ganska intressant just hur väldigt många tar med sig eh, hela sin, sitt beteende och sina vanor till eh, hotellet eller till, och, och kanske också bara stanna på hotellet, för det är tryggast så, man behöver inte ge sig ut utanför det området, för att ännu, ännu på det här all-inclusive-hotellet kan man bibehålla sina vanor på ett ganska tryggt sätt, fast med lite mer sol och lite mer värme och kanske lite Det är lite ju hemskt intryck. om någon
0: rubbar en cirklar, ni känner alla säkert igen det där, när någon har tagit ermugg mugg mm. till sitt kaffe eller satt sig på
1: er plats i Jag har hört den <laughs> ja. Men jag tror det är viktigt att man liksom... Äh, bygger in förändringar i sitt eget liv. Att om man, att alla ändringars morder är vanan att skapa nya vanor. Då, då betyder det ju naturligtvis det att man sätter sig helt enkelt i olika positioner på olika platser Också på, på arbete eller vid, vid middagsbordet där hemma eller vid mötesbordet och så vidare. Man, man går äh, lite olika rutter eller åker eller kör eller cyklar lite olika rytter alltid emellanåt. Och som min gamla kloka farmor Margot brukar säga, man tittar alltid runt hörnet. När man är på resa eller man letar efter en affär eller restaurang. Så tar man för att skulle alltid att titta runt hörnet. Och det tycker jag är alldeles briljant. Jag förstod det inte då när jag var yngre och vi reste tillsammans. Men efteråt nu, speciellt i mitt yrke men också som i mitt privata liv. Så det är alldeles briljant att man tittar runt hörnet. Man behöver, till
0: det. Precis, man
1: behöver inte gå till den restaurangen man kanske ser eller, eller inte ser. eller så vidare. Men åtminstone så har man koll på lite större delar av världen än den här bubblan. Problemet är annars nämligen det att många människor driver sig till demens på Det det säga att, att om, om till exempel då ett barn kommer och säger att, att titta titta att jag gör det där <clears throat> downloada kisus nyaste klipp från tuben på min nya kommare. Och, 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 och då, 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 då kan inte eh, farmor eller farfar nödvändigtvis alls minnas vad det här ungdomen sa. Efter 30 sekunder så började de tala någon kommare eller någon kisune. Vad, vad, vad är det här för någonting? De, de, de kommer inte ihåg det. För vi minns bara det vi känner igen. Och där är svenskans uttryck alldeles härligt. För det ser bokstavligen att det är frågan om att känna igen. Känna på nytt. Recognize Det är rekognition. Och då betyder det att att när man har blivit lite äldre Äh, människa, det vill säga att äh, 30-40 års är den värsta liksom, äh, farotszonen så betyder det att vi, vi njuter av och lever på helt enkelt, att känna igen saker och jag tycker om så mycket att klä mig på det här sättet och njuta sådana här människor och sådana här musik och sådana här läktur och så vidare och, och det där och, och, och förändringar känns, känns äckliga också därför för att vi begriper allt mindre av vad de där ungdomarna talar om och det här förvärras när vi kommer 50, 60, 70, 80 års Så begriper vi inte vad de ser i nyheterna, vad ens våra ungdomar säger åt oss. Och då beror det inte på att vi har liksom hjärnan i skulle fungera utan för att vi har bara njutit helt enkelt alldeles för vi länge. Du känner
0: inte pass. igen det. Precis. Orsaken till att alla slagdängor och slagers mm. låter lika för att det är så härligt att kunna tralla mer än andra. Och det känns tryggt
1: och förutsägbart.
0: Anna, du... Jag jobbar också med det i vardags att, att lära ut vanor. Alltså barnen är formbara. Mm. Och det är under barndomen som många av våra vanor utvecklas. Så du jobbar med att, att få barn att smaka på saker som de kanske inte smakar på förut. Mm. Hur funkar det?
2: Det fungerar ganska bra. Jag har en matlagningsskola för barn från årskurs två och uppåt. Det är förvånande... Positivt höll jag på att säga men det är ju förvånande hur redan då att de faktiskt har ganska fasta övertygelser om saker och ting när de kommer men samtidigt är det skönt för dem för att de behöver ju inte... vara fast i samma vanor som de är hemma eftersom det finns ju ingen förälder på plats som eh, övervakar det hela utan de har ju aldrig träffat mig förut i regel och därför så är det mycket lättare för dem att öppna upp och prova någonting nytt för att eh, dels för att jag säger att de ska göra det och då vågar de inte säga emot eh, lite halvt på, på skämt men, men eh, de har inga, det finns inga givna mallar eller ramar utan de kan göra precis vad de vill
0: och Eller är, är, är det väldigt vanligt att småbarn till exempel säga att det där vill jag inte äta för det har jag inte ätit förut
2: mm. eh, och, och, Men då kan man alltid ta ett exempel på till exempel det här med glas som 9,9 eh, barn av 10 tycker om Och så säger man då till dem att men första gången ni smakade på glass det, det var ju inga problem men tänk om ni inte hade vågat göra det Tänk så många goda glassar ni hade gått miste om. Och det brukar ta skruv faktiskt för att då vågar de prova även en del grönsaker som de kanske tyckte var eh, suspekta. För det är ju det vi gör, vi, vi provar många olika smaker, inte bara grönsaker förstås utan massa massa olika eh, ingredienser och råvaror. Men just det här som de inte känner igen är de i regel lite skeptiska till. Men när man då säger att eh, ta någonting som ni tycker om. Och fundera på varför vågar ni prova det första gången. Det, ni kan ju, det kan ju hända att ni får en ny favorit. Och det är nästan alltid så i varje kurs att det är någon som sen kommer i efterhand och säger att, att det här hade jag inte vågat prova. Men nu tycker jag jättemycket om det. Så. Fantastiskt.
1: Det är jättehärligt. Det fantastiskt.
0: Det är spännande också när man sen som vuxen, alltså man minns, ni har säkert alla haft någon maträtt eller någonting som ni absolut inte har kunnat äta. Mm. Surkålsoppa eller surkål överhuvudtaget. Det var speciellt för mig. Men svampsallad, lök, say, you name it. de hemska
1: ryggraderna och, och, mm. och andra benen.
0: Och sen när man som vuxen inser att men det här har vi gått,
1: mm.
0: så blir det en sån där i hjärnan. Mm. Visst blev det, det.
2: Och många har, kan ju berätta många av barnen berättar ju om saker som de tidigare inte tyckte om, men som de har lärt sig. Vi pratar ju mycket, grann, mycket om det med att, att vad det, man säger, det tar 10 000 upprepningar för att lära sig någonting nytt. Det är riktigt väl. Det är riktigt väl, ja. Om du tittar på en gymnast till exempel, eller någon som, som ska... ska Upp, eh, verkligen lära sig någonting till perfektion men, men det tar ganska många upprepningar innan man lär sig tycka om en ny smak framförallt av de här smakerna som sticker ut lite grann eh, som är, är surligare eller saltare eller mer oväntade som, som inte riktigt hör till den här milda mallen i mitten så, så tar det ju ganska många hur eh, heter det Många gånger innan man faktiskt tycker om det. Så att, det har vi också pratat om. Att bara för att man inte tycker om det första gången. Då är inte det givet. De säger att nej det här har jag provat en gång. Det tycker jag inte om. Så säger att, det kan ju hända att, har, att ni har förändrats själva. Att ni har vant er vid den smaken på andra, på andra vägar. Att prova igen. Och, och i regel då när de faktiskt försöker lägga sina egna förutfattade meningar åt sidan så, så är de beredda att prova igen och så säger de att det var inte så farligt och kanske jag har börjat lära mig att om det säger de.
1: Det är alldeles mm. fantastiskt att höra det här därför att i, i barndomen är det ju klart att det är viktigt att man, har, man skapar från första början i sitt lilla liv när man är ny varelse på den här planeten en så, så omfattande uppsättning, upplevelser som möjligt.
0: Att så barn är ju ofta väldigt konservativa.
1: Eh, no, Småbarn, två, treåringar. Så no, här det ska
0: det vara, så här gör vi hemma, så här ska man göra, det här är regeln, det här är rätt, så här gör vi.
1: Ja, vi kommer än en gång till, till, till vårt nervsystem så hjärnans grundfunktion. Dens uppgift är att hålla den här varelsen som den styr vid liv. Om det är någonting som fungerar, det här maträtten till sin färg och form och konsistens verkade hålla mig vid liv en gång Två gånger, tre gånger, det är en vana. Det ska bli en vana. Det är hjärnans funktion att hjälpa oss att hålla oss vid liv i en ny, på en nyfrämmande planet. Det är en nyfrämmande planet för varje varelse. Rut, och, och, rutinerna vi lägg dags. Mm. Precis. Problemen blir ju förstås egentligen markanta sen när, när omgivningen ändras, vilket den gör. Och då betyder det att en, en, en lite eh, mer ålderstigen person till exempel som... Eh, ja har levt in mot hundra år ska vi säga till exempel. Så, så då är ju tyvärr, eller tyvärr tyvärr men världen är, faktum är att världen är mycket annorlunda eh, jämfört med vad den var när den här personen var ung. Och då, då betyder det att det ställs allt större, liksom hårdare krav på våra hjärnor nu. För 2000 år sedan livet var kort, 30-40 år, 50 år max kanske, och Man åkte med samma, likadana åsnor och hade likadana lärt från, från början till slut. Nu lever vi längre och världens ändring har accelererats. Och det är därför det finns ett allt större behov för just det här som vi snackar om idag. Att man kan skapa nya vanor. Och, och, och det här låter kanske filosofiskt men det är mycket konkreta medel och mycket konkreta metoder och tekniker. Att man blir skicklig på att, att det blir en vana att bryta vanor. Att, en vana att skapa nya vanor hela tiden. Och det är frågan faktiskt att man gör konkreta massa små saker varje dag i sitt liv. Man ändrar på sin sittställning, man torkar sig på annorlunda sätt med den där handduken. Man byter hand när man borstar tänderna. Och man tar som vana att varje dag när man promenerar någonstans, kolla att vilken ny väg kunde jag gå nu. Alltså man aktivt tänker att jag går inte över vägen vid det här övergången. Utan jag går istället 50 meter nu på den här sidan av gatan. Och först sen går jag över gatan vid det där röda ljusen. Här, hast har du mer sen. Just det här övergången har jag inte gått på nästan ett
0: år. Men det nästan rycker ju i kroppen när man är van att göra det på något sätt. Um, Anna-Markelin, du flyttade till Finland för 12 år sedan mm. från Skåne. Mm-hmm. Det var en massa vanor som bröts.
2: Ja, det kan man säga.
0: Hur kändes det? Ja,
2: det var ju, vi hade en liten, en liten stopover i, i Stockholm men eh, det var stora förändringar. Eh, naturligtvis byta land, eh, möta ett nytt språk som jag, naturligt, jag fortfarande inte behärskar på något sätt. Men, men eh, och, och väldigt mycket, eh, det var annorlunda. Även om, om eh, människorna är, är jättetrevliga och trivs ju fantastiskt bra, annars hade vi inte stannat här men Men eh, många nya rutiner, och många nya sätt att se saker som skiljer sig ganska mycket från, från det svenska sättet. Och eh, lite nya traditioner, eh, ja. Inte man brukar säga att självständighetsdagen som vi var, hade igår.
0: Men. Ja, men man brukar säga att ni lär inte kulturerar. Alltså de har den där mm. kulturskillnaden. Men har du förändrats i och med att du kom med en ny miljö?
2: Det har jag ju säkert. Eh, frågar mina vänner i Sverige så... så Hör de det, lyssnar de på detta så skrattar de och de säger att du pratar konstigt säger de att jag gör nu men jag försöker ju hålla kvar min skånska men eh, förändrats har jag ju gjort det har ju hänt mycket annat som, som eh, även hemma i Sverige hade förändrat en som person jag har fått barn, två barn och det, det förändrar ju en eh, radikalt som, som person jämfört med honom var
1: tidigare både rutiner och livsprioriteter
2: mm, visst gör det så och jag har bytt arbetssituation. Jag är nu egenföretagare från att ha varit väldigt fast i storföretags den storföretagarvärlden eh, som jag hade hållit på med ganska länge ganska många år. Så det är, för mig är det kanske en av de största förändringarna att bryta eh, bryta mitt mönster och skapa nya vanor när jag inte till exempel har en massa kollegor runt omkring mig som jag alltid hade tidigare jag har ingen kaffepaus att gå på längre den får jag skapa själv jag har ingen att tala med under dagarna egentligen när jag sitter hemma och har hemmakontor så att de här sakerna har ju förändrats mycket
1: det här diskuterar med många andra företagare självföretagare, ensamföretagare Vad man vill kalla det, Så speciellt när man jobbar helt ensam, eller fast man kan se. Ja, det ändras radikalt redan när man med, har en person till. Ja, ja. Den, den dynamiken blir en helt annan. Och det där, och det, det hör till det tyngsta något att, att hålla på. Inte bara att kanske vara ensam, ensam utan för per, personligt människoförhållande, men, men, men också för många, det att man, man jobbar ensam.
2: Ja, och det, är, det är väldigt många vanor eh, som förändras tidigare när man arbetar. När man är anställd och man, man har ett kontor att gå till då man stiger upp samma tid varje morgon, man klär på sig, man eh, försöker se presentabel ut för en, en, en kontorsmiljö, man äter sin frukost, man, man sitter där i, i rusningstrafiken eller inte man, och sen så kommer man hem ungefär samma tid varje dag och man äter sin lunch på jobbet och när man sen plötsligt inte har det ramverket runt omkring sig så ändras ju vanorna eller I stundtal så upplever man det som att man är utan vanor för att de, det finns inte en dag som är den andra lik.
1: Och för många är det faktiskt fråga om det att, att psyke bokstavligen splittras. Det är, alltså, det är en väldigt bokstavlig process som sker. Det, det är frågan just om att i, i och med de faktum att vi är ett knippe vanor så betyder det att när vanorna faller bort, till exempel i värsta fall, att man hamnar på en ö eller i total isolation i en fängelsecell. Det är därför det används som bestraffning Eller det att, som många upplever en skilsmässa. Absolut. Och, och då talar vi om de, alla de här exemplen vi nu går igenom. Det är konkreta exempel på just det där att hur, hur oerhört värdefulla och viktiga de här mönstren är. Det är det som håller ihop oss. Det är det som vi är som varelser. Och om någon i värsta fall stänger in oss i en liten 3 gånger 3 x 3 meters låda Utan någonting annat. Så det ska nog vara en superstark personlighet av mönster. För att man ska hålla sig liksom vid sinnesfulla bruk om man är där en vecka. För att inte alla med en månad eller flera år. Det, det är liksom...
0: Det finns ju många exempel i det det där litteraturen det. om människor som i extrema förhållanden har hållit sig vid sina sinnesfyll och bror och det finns genom att använda vaner
1: mm. Absolut, absolut. Och, och i militärträning till exempel så så det där så, så innegår det för sånt. Om det finns en tanke på att man ska vara då bakom fiendelinjer ensam eller att man då blir stransat på en ö eller, eller ute i vildmarken. Så det finns helt konkreta metoder för det. Det är inte hela mystik eller raketvetenskap, men <laughs> de flesta... De flesta människor, Matti och Maja Meikäläinen eller Medel Svensson, så, så har ju inte lärt sig sådana här tekniker. Men det är sånt som jag också bland annat jobbar med med människor. Att vad händer när det blir stora ändringar? Hur klarar jag mig trots det? Eller om jag råkar bli ensam i för mitt förhållande eller som anställd? Och, och i vissa fall så faktiskt om man är ute i vildmarken eller, eller total isolation. Så man kan klara sig. Det finns metoder för det. Vi har vad vi behöver inne, inne i oss. Bara vi inte liksom, det inte blir panik utan vi vet vad vi gör så. Så det är inte, det är inte heller super svårt. Problemet är bara att vi inte har den metoden i allmän. Vi får en undervisning.
2: Nej, men kanske också ibland att man påminner sig själv om att stanna upp och konstatera att, att nu ser inte livet likadant ut som det gjorde tidigare. Det behöver inte betyda att det är sämre. Exakt. Ehm, när man inte har de rutinerna man hade tidigare så det är lätt att tycka att det här är inte så lyckat, jag gör på fel sätt. Men men att man då försöker kanske ta en kort paus och tänka att det här är kanske minst lika bra som det var förut. Även om om inte mina rutiner nu liknar de jag hade tidigare.
1: Jättefint.
0: Reda var sen i hos Anna Markelin. Du var inne reda på det här med att att livet just nu förändras väldigt mycket. Och på det att att vi, vi liksom måste bryta våra bekvämlighetszoner. Vi om måste... vi vill
1: hålla oss med i det här livsflödet, annars sitter vi där i en gungstol och tar säkerhet att vi bara vaggar oss så där som ett djur i en bur går omkring i hörn och så upprepar vi oss oj det var bättre på näsen 1937 när jag hade en röd liten stuga, oj vad det var skönt när det hade en röd liten stuga. Det är trygghet, det är inte fel eller dåligt men livet kunde kanske erbjuda så mycket mer om vi lever i nu. tips. Anna.
0: Ja, jag skulle väl säga
2: att, att, äh, att bryta vanor genom att ta små steg i, i, i den riktning dit man vill komma och, och att man inte tar det som negativt när man misslyckas, utan det är ny dag imorgon. Det mm. är ju alltid så, det kommer alltid en ny dag. Och då kan man i så fall börja om om man tycker att man var på rätt väg. Så små steg i rätt riktning. Vägen dit är ju krokig, men det är ju det som är, är lite charmen också.
0: Mm. Det är ett äventyr. Ja. Mm. Så... Dubbel pip i lunginformation, det vill säga var några jättebra och vi är fullständigt beroende av dem. Och sen om vi fastnar i dem så klarar vi inte riktigt av att livet förändras. Lev med det gott folk! Jag tackar för sällskapet. Pia med flera är slut för idag. Ni når mig på pia.avrahamsson.ylle.fi